0: Club. Christophe Moury.
1: Bientôt avec un 14e long-métrage, ce sera en octobre, Jean-Pierre Améris c'est un cinéaste aussi généreux qu'effacé. Chaque nouveauté devient un événement pour ceux qui le connaissent. Il aime adapter des romans, ceux de sa compagne, des patentes Muriel Magellan, mais des sommets aussi tels que L'Homme qui rit de Victor Hugo, jugé plutôt. En 96, Les Aveux des Innocents obtient le chistera du meilleur réalisateur au Festival international des jeunes réalisateurs de Saint-Jean de Luz. En 96, Les Aveux de l'Innocent, euh, ah non, pardon, euh, le prix de la, la semaine de la critique prix de la jeunesse à Cannes. En 2001, pour C'est la vie, vous avez la coquille d'argent du meilleur réalisateur. En 2007, euh, pour Maman est folle, le meilleur scénario au festival de la fiction de La Rochelle. Le Magritte, du meilleur film étranger pour les émotifs anonymes en 2011. En 2012, L'homme qui rit est présenté au festival du film de Croisic. En 2014, Marie Hortin, formidable film, est présenté au festival international du film de Locarno en 2014 et obtient le prix Variety. Et depuis 2014, vous avez réalisé... Euh, mon cher Jean-Pierre Abéris, vous avez réalisé « Une famille à louer » avec Benoît Poulvord, « Je vais mieux »,« Profession du père », encore avec Poulvord, « Les folies fermières » et bientôt « Marilyn et son juge » avec Michel Blanc, ce sera le 11 octobre, comme je le disais. Vous faites quasiment mouche à tous les coups et vous avancez dans la discrétion, une certaine timidité et une pudeur sans faille du type qui ne veut pas déranger, finalement. Alors. J'en ai pour preuve un court dialogue entre Benoît Poulverde et Isabelle Carré. C'était à l'occasion du film Les Émotifs
0: Anonymes. On les écoute. Suis... Ah, c'est très drôle, elle a raconté une anecdote Raconte-la, la salle de bain, c'est tout à fait Jean-Pierre, on aurait pu la mettre dans le film Raconte la salle de bain, non, parce que parce moi, moi je viens de l'apprendre, je la trouve formidable Il
2: racontait qu'il était dans sa salle de bain Et que la, la femme de ménage est arrivée Et qu'il était euh, à, à moitié nu Et qu'il a préféré rester Dans la salle de bain planquée Plutôt que de se signaler et de, de dire Qu'il était là, quoi et Dieu merci, la, 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 la femme de ménage A pu, euh, à un moment donné, lui libérer l'espace Pour qu'il puisse sortir enfin de la salle de bain et s'habiller
0: mais je pense qu'il serait resté mmh. deux heures et demie, hein, mmh. même s'il n'avait pas eu une serviette. Rester dans l'eau, parce qu'elle est froide, et ne pas faire tourner le robinet pour ne, pour ne pas permettre de l'eau chaude. C'est l'idée de pas 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 ne pas déranger. De ne
2: pas voilà. déranger. De ne pas faire de vagues, de ne pas blesser. non, non Mais il ne faut pas, pas qu'on ait l'air de se moquer de lui. Parce pas, que c'est euh, vraiment pas ça. ça parce que le, 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 le film n'est pas, pas du tout de ce genre-là non plus. On n'est pas là en train de, pas, je suis de, de, je de, le de tirer sur les émotifs, quels qu'ils soient. Au contraire, il y a une empathie, hein. une tendresse évidente.
0: Mais la tendresse
1: L'uronie n'est par exemple de temps ça. Voilà, maintenant que le portrait est brossé, on va pouvoir parler de cinéma avec vous Bernard Médgey avec vous Marie Noël Tranchant et avec vous Dominique Bord que que vous et naturellement avec vous Jean-Pierre Amiris le portrait était formidable par vos petits camarades.
2: <rire> et ils s'amusent de moi, quoi, mais ça me fait très plaisir, hein, parce que je les aime beaucoup, ces deux-là. Hein. Trois films avec Benoît Poulveur, trois Et films oui. avec Isabelle Carré, énormément d'affection pour eux. Et puis, il faut dire que les émotifs anonymes, c'est sûrement mon film le plus directement autobiographique, mmh. parce que moi, j'y suis allé quand même deux ans, quoi, aux émotifs anonymes. Souvent, on me dit, Ah quelle bonne idée vous avez eu d'inventer ça. Moi, j'ai rien inventé du tout. Hein. Je suis... Ça existe vraiment Mais bien sûr, hein, sur le modèle des alcooliques anonymes, euh, des narcotiques anonymes, des sex-addicts anonymes, enfin, tous les anonymes, mais les émotifs anonymes, hein, beaucoup de de salles et de bureaux à Paris et partout en, en province. et Donc moi j'y suis allé 99-2001 dans un moment où tout devenait difficile quand même. Entrer dans un magasin, euh, entrer dans un lieu public. Alors ne parlons pas d'aller à une soirée, j'y allais jamais quoi. Hein. Je, ou à dîner quoi. Hein. Moi je disais toujours, ah non je peux pas, là j'ai un deuil. Alors les gens me disaient, mais encore <rire> je en ai à chaque fois. Mais voilà quoi. On appelle ça la phobie sociale, on en reparlera peut-être. Mais voilà, c'est venu à l'adolescence et c'est là où justement le cinéma m'a bien rendu service m'a sauvé, quoi, pour dire les choses, puisque la salle de cinéma est devenue mon, mon abri. quoi. C'est là où tout se niche à l'adolescence, où tellement... C'est plus que de la timidité, hein, c'est quand même de l'hyperémotivité, puis quand même euh, de la phobie sociale. Alors on me dit parfois, mais c'est contradictoire avec votre oui, métier. <rire> oui, mais non, parce que justement, c'est la grande chance de trouver sa passion. Vraiment, moi j'ai trouvé ma Alors passion. Alors justement, le ça, cinéma. Commence, ça,
1: ça commence tout petit, il y a une excitation de gamin, le cinéma est
2: présent, omniprésent, comme une fête, parce mm -hmm. que vos parents vous y emmènent comme une récompense. En tout cas, c'est vrai comme pour tout le monde, hein, c'est dans l'enfance hein, que tout se niche, hein, mmh. et c'est vrai que j'ai encore aujourd'hui, à bientôt 62 ans, quoi, des, des, des souvenirs, des visions, des impressions hein, de l'importance du cinéma dans, dans ma famille, où, comme j'ai pu un peu l'évoquer au travers de l'histoire de Sorge là, dans « Profession du père », il y avait tout de même des, quelques difficultés, parfois même des, des, des violences, mais lorsque, par exemple, il y avait un film à la télévision avec John Wayne, l'idole de mon père, il y avait tout d'un coup un sourire sur le visage de mon père que je ne lui voyais jamais autrement. Quoi. Mm -hmm. Et une excitation dans la maison. Alors, ma mère, il fallait... Pardon, mais c'était ma mère, quoi. Et comme je l'ai montré dans, dans Profession du Père, mais ramenait tout à la cuisine et on voyait que le film allait commencer et je disais « Maman, viens vite, ça commence !» Elle disait « J'arrive, j'arrive mm !» -hmm. Et puis après, elle arrivait, mais ça n'a pas commencé. C'est encore le générique. Et déjà, petit cinéphile, à 6-7 ans, je disais « Mais si, c'est déjà le film générique, eh Mais oui. ça compte. Donc il y avait cette, cette excitation-là, et puis c'est vrai que de voir le, 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 le sourire de mon père euh, me frappait, quoi parce que c'était euh, associé au, au cinéma, et c'était beaucoup le cinéma américain, hein, à ce moment, de, moi je suis donc de 61, passé beaucoup les westerns, hein, et ses idoles, c'était John Wayne, c'était Gary Cooper. Alors
1: ensuite, hein. votre adolescence est déterminante, d'abord votre, votre corps grandit, vous atteignez deux beaucoup. mètres, oui. <rire> et euh, c'est pas facile de vivre quand on tombe amoureux d'une une fille d'un mètre cinquante
2: ce qui ne m'est pas arrivé. Hein. Bon. <rire> Même pas, vous voyez. Non, vous avez choisi uniquement non, dans l'étude de basket. C'est vrai qu'il y a l'enfance, il y a ses souvenirs d'enfance, si vous permettez juste de ouais. revenir. En effet, mes parents, par exemple, il y avait une tradition familiale, on allait voir un film, les soirs de réveillon. Celui de Noël et celui de, du jour de l'An. je ne sais pas pourquoi. Et, et après, on rentrait à la maison, euh, manger, il y avait la, la, la messe de, de, de minuit ensuite. Donc, il y avait ce rituel de, de Noël. Ensuite, mon père m'a beaucoup emmené les, certains dimanches matins au Ciné-Journal. Donc, je suis lyonnais, donc rue de la République, ciné-journal qui n'existe plus depuis longtemps, mais c'était à côté du pâté aujourd'hui, et, et là d'abord les, les films de Disney, et puis petit à petit je pense qu'il en a eu assez des films de Disney, mmh. et assez vite, et j'ai un, un souvenir, hein, je ne sais pas si ça vous fait ça aussi, mais quand même les images d'enfance, les impressions d'enfance restent toute la vie, hein, elles sont profondes. Hein. Mmh. Je nous revois, alors, mon père, ma mère et moi, à l'Astoria, cinéma de, de Lyon, et on voit euh, un grand film, hein, la canonnière du Yangtze de Robert Wise avec Steve McQueen. Mais un film de guerre. J voilà, j'ai cinq. Alors peut-être une. Il est peut-être sorti un peu après. Donc en tout cas, j'ai six ans, sept ans. Hein. Et chez entre mon père et ma mère. Il y a tout de même. Vous vous souvenez des scènes violentes Steve McQueen voit son ami chinois lapider devant lui, sans rien pouvoir faire. Enfin... Et je revois ma mère euh, dire à mon père, Lucien, quand même, euh, écoute, je crois que le film est trop dur pour Jean-Pierre, et mon père, qui n'avait aucune envie de partir, et fan de Steve McQueen, dit, mais non, hein, ça te plaît, Jean-Pierre. Bon, oui, oui, oui. Et, ça. et, et donc, on est resté, et je pense que c'est à la fois un trauma, le cinéma, c'est la protection, c'est l'abri, hein, c'est la salle, on est bien dans le noir, personne ne vous voit, donc ça, c'était bon, l'important pour moi, après l'adolescence. Mais en même temps, on vit des choses par procuration. Mmh. Vous savez, dans les années 70, il y avait un slogan publicitaire qui disait quand on aime la vie au cinéma, et François Truffaut avait dit, non, c'est quand on n'aime pas la vie, on va au cinéma. – Mais c'est Truffaut qui disait ça. Hein, – C'est Truffaut oui. qui disait ça, et je trouve que c'est tellement juste, quand même, la cinéphilie, hein, parce que je suis devenu adolescent, c'est-à-dire dans le côté euh, obsessionnel, euh, c'est quand même euh, de la fuite de la vie, je pense, et parce qu'à euh, l'écran, on vit les grandes histoires, moi j'ai eu des, des histoires d'amour magnifiques, hein, avec aba garner avec euh, Eric Ivor, Baccarin. oui, enfin voilà, euh, une vie sentimentale très riche. Mais en tout cas, cette euh, canonnière du reste, voilà, à la fois cette, euh, la protection, le plaisir, l'excitation et la peur. Je pense que c'est ça pour moi le, la passion du cinéma. Parce que aussi, vous, sans pardon, je spoil pour les gens qui ne l'ont pas vu, la canonnière du Hankset, mais Steve McQueen meurt à la fin, et pile à l'âge où quand même on commence à penser à la mort. Et ça m'a mis dans une mélancolie. Je commence juste à en sortir à 62 ans. Là. Ah oui. <rire> bah que le héros meurt, c'est quand même fort quand on a 7 ans hein, quand même. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la fin Mais de ce film, elle très est très fort mélancolique. Bien, Mais c'est un film ben, magnifique avec Caldisbergette. Oui, Donc voilà, le cinéma, c'est quand même lié à l'enfance, c'est lié à mes parents, c'est lié à ma sœur, qui avait 8 ans de plus que moi et qui, elle, alors lorsqu'elle avait 15 ans, euh, me ramenait du pensionnat Saint-Charles où elle étudiait à Lyon euh, les brochures de son cinéclub et qui me fascinait parce que là, c'était plutôt le septième saut, c'était mmh. vraiment déjà le, le grand cinéma.
1: Alors ça, c'était l'enfance. Mmh. Ensuite, dans l'adolescence, là, vous devenez cinéma films, mais, mais mais de façon euh,
2: compulsive. Et ben, la cinéphilie, je pense, est compulsive. Elle, elle, elle a quelque chose d'obsessionnel quoi. Hein et puis donc je partais en vélo de, du lycée Jean Perrin où j'étudiais et je fonçais dans Lyon on habitait un peu en dehors euh, dans des cinémas qui n'existent plus bien sûr aujourd'hui je me souviens du cinématographe mes parents m'avaient dit ne va pas là c'est derrière les voûtes de la gare Perrache c'est très mal fréquenté donc il y avait en plus cette excitation là avec mon, mon vélo il y avait l'idée d'aventure hein. quand même on va à l'aventure au cinéma quand on est jeune j'avais c'est vraiment à partir de 13 ans et j'allais au Sully aussi avec son, son piano cinéma euh, paroissial hein, d'ailleurs à côté du parc de la tête d'or tous les cinémas voilà qui n'existent plus mais où là la cinéphilie enfin le grand cinéma mais tombé dessus d'un coup. Quoi. Avec mes parents, hein, c'était plus... Euh, voilà, la, le... la,
1: la mémoire se forme à ce moment-là où vous êtes amnésique comme notre ami euh, Bernard Médioni
2: Alors non, hein, je ne <rire> <je> pense pas <rire> être euh, comme ça hyper amnésique. Mais, euh, mais en revanche... Je me souviens absolument d'où j'ai vu, ça doit vous faire ça aussi, non, hein, tel ou tel film. Je me souviens au fameux cinématographe, vieux cinéma, s'entend un peu la poussière comme ça, y avoir vu un après-midi, ça doit être donc 75, quelque chose comme ça, j'ai 14 ans, le locataire de Roman Polanski, seul dans la salle, le film est déjà bien angoissant, mais en plus, seul dans la salle. Donc, c'est très, très lié à la peur. Et puis, tout vous tombe dessus. Quand même, vous voyez à 14 ans la strada de Fellini. Vous voyez le septième saut, justement, de Bergman. Vous voyez les John Ford. Vous voyez les Fellini, quoi. C'est quand même incroyable, quand même, quand vous découvrez les satiricons à Marcor et, et autres. Donc, tout vous tombe dessus. Et puis, à partir de là, dans mon côté un peu cinéphile, hein, on, est, on écrit, quoi. donc j'écrivais toutes les filmographies avec cette obsession d'essayer de voir tous les films d'un cinéaste, ce qui n'est pas possible. John Ford, par exemple, ce n'est pas possible, la, la moitié des films muets est perdue. mais il y a toujours eu ça chez moi. Quoi. Les filmographies, il m'arrive encore de consulter mon répertoire de filmographie que j'ai fait à l'adolescence. Et vous
0: rêviez déjà de faire du cinéma vous-même. C'est ce venu en même
2: temps. C'est venu en même temps, et c'est ça qui m'a aidé quand même à surmonter la, 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 la grande timidité, disons l'hyperémotivité. C'est le désir, quoi, le désir de faire. Quoi, hein. Je dis toujours aujourd'hui quand même la grande joie, elle est dans le faire hein, quand même, hein, plus que dans l'idée de le film va sortir. Euh, je vais avoir des retours ou quoi. Aujourd'hui, c'est vraiment dans la fabrication. Je le sais. C'est
1: cette timidité, cette anxiété qui vous a. Empêcher
2: d'être comédien, d'être acteur oh bah pour, rien au, pour rien au monde. Ah oui. D'abord, bah euh, Déjà, Raoul Walsh, quand il avait vu Rock devant sa caméra la première fois, qui était quand même très grand, avait dit Mais comment je vous cadre en Cinémascope C'est impossible. Ah <rire> oui Non, non, puis pour rien au monde, j'aime justement dans l'idée hein, de filmer, être celui qui regarde, hein, et jamais celui qui est devant et qui est, qui est regardé. Mais c'est vrai que j'ai commencé tout de suite à associer hein, ce bonheur d'aller au cinéma, de voir tous ces films, au fait de filmer, donc en Super 8, avec une Bauer. Euh, Xl je crois que j'aimais beaucoup, hein, que je m'étais fait offrir, et j'ai filmé, euh, comme on filme à ce moment-là, mes grands-parents, avec déjà, quand même, vous allez dire, il a vraiment un fond mélancolique, ce garçon, mais avec déjà la grande conscience que le cinéma filme la vie tant qu'elle est là et on gardera une trace. Mmh. Je savais bien que mes grands-parents, que j'aimais beaucoup, maternel. Euh à Lyon euh, euh, était très âgé quoi hein, et elle disparaître et sentir que le fait de filmer c'est quand même retenir de la vie c'est aussi ça qu'on aime dans le cinéma c'est quand même euh, cette victoire sur la vie sur la mort sur la mort oui. mmh. Bernard
0: Medioni est-ce que vous diriez finalement, euh, je pense que Christophe Maury allait le dire, vous avez fait ensuite l'IDEC et est-ce que finalement toute cette filmographie, toute cette cinématographie que vous avez, dans laquelle vous avez plongé si jeune, est-ce que ça ne vous a pas apporté davantage finalement que l'IDEC elle-même euh, dans votre travail de créateur, dans votre travail purement
2: artistique L'IDEC je l'ai fait plus tard en fait, hein, je l'ai fait à 24 ans oui. à un moment donné où moi donc j'étais à Lyon. Hein, J'avais peur et de Paris et du monde du cinéma. Quoi. Justement, pour rien au monde, je n'aurais eu le courage qu'ont ah. certains jeunes gens maintenant euh, qui m'écrivent ou qui me, qui me parlent à euh, oui. la sortie d'une avant-première ou quelque oui. chose comme ça mais pour me demander un stage. Mais jamais j'aurais été voir, je ne sais qui, Michel Deville ou Bertrand Tavernier, enfin, des cinéastes que, que, que j'admirais. Je me souviens une fois avoir traîné justement en arrivant à Paris. Donc J'arrive une première fois à Paris en 78. Je m'inscris à Nanterre en philosophie. Mais je n'y vais jamais, je dois le dire, aujourd'hui. Et, et donc j'allais tout le temps au cinéma. Et c'est vrai qu'un après-midi, je traîne rue Robert Estienne, un tout petit cul-de-sac, à côté des Champs-Élysées, où François mmh. Truffaut avait mmh. euh, sa production, les films mmh. du carrosse. Mmh. Et c'était mon idole absolue, hein, François Truffaut. Enfin, tous ces films me touchaient, j'ai vu quand même... Lors de leur sortie, euh, la chambre verte, je suis resté, on pouvait à l'époque hein, rester euh, oui. au cinéma, c'était permanent, oui, oui, donc j'ai vu trois fois de suite la chambre verte, euh, vous voyez, encore mon goût des, des sujets joyeux, <rire> mais, euh, <rire> mais, mais voilà, et je l'ai vu arriver, quoi, un grand manteau de cuir, il allait tourner, ou il devait avoir tourné juste le <rire> dernier métro, et évidemment, je n'ai pas osé l'aborder, mais quand même, j'ai fait le pied de grue devant un cinéaste admiré. Donc, donc 78, moi, je, je monte à Paris, et puis vraiment, Paris ne me va pas. C'est dur, Paris, hein, quand même. Hein. Pour un provincial, c'est une ville dure, et donc je retourne vite à Lyon. Et pendant 5 euh, ans, quoi... Jusqu'en 84, je travaille tout à fait en dehors du cinéma, quoi, dans l'intérim, quoi, hein, Gerland intérim. La société s'appelait. J'ai failli être engagé chez Le Camion, vous voyez, une société de location de camions, hein, qui m'aimait bien. Et puis, pendant ces années-là, moi, j'ai fait trois courts-métrages que je voilà. finançais moi-même avec une maison de production de Lyon, la Compagnie lyonnaise de cinéma, et, et pour apprendre. Mais à 24 ans, je me suis dit, il faut quand même euh, aller à Paris, euh, peut-être s'approcher du cinéma. J'ai tenté le concours de d'IDEC et par chance, euh, je l'ai eu. En effet, j'ai beaucoup aimé faire l'ILEC. Il y avait Dominique Moll avec moi, il y avait Gilles Marchand, hein, il y avait DICG et Thomas Bardinet. Et, et j'ai beaucoup aimé ça, mais eux, ce qu'ils avaient, que moi je n'avais pas, c'était le sens du groupe. Moi j'ai toujours été dans mon coin. C'est vrai que Dominique, par exemple, et Gilles Marchand et Laurent Cantet ont toujours eu. et C'est vraiment une grande qualité, ce sens du groupe, de rester soudé, que moi je n'avais pas. Je suis vraiment le mm -hmm. pur sol, solitaire. Mais. En effet, on a appris parce qu'on tournait, c'était très pratique. C'était pas du tout aussi développé, aussi sophistiqué que la Fémis. Hein. Moi, c'était 84-87, c'était deux ans avant l'arrivée de la Fémis. Mais je, je dis toujours aux jeunes gens qui veulent faire du cinéma, il faut, il faut en faire. Quoi. Quand on me dit, mais comment est-ce qu'on pourrait rentrer, comment on fait pour rentrer dans le monde du cinéma Je dis toujours, moi, je ne le connais pas, le monde du cinéma. Vous ne verrez jamais une soirée, enfin, ou, je ne sais pas, une montanité ou un festival, pour moi, c'est une torture. Enfin. Donc, c est, c est, je ne sais pas ce que c'est trop le monde du cinéma. Je dis... Il faut faire ces films. Moi, j'ai fait mes courts-métrages, et puis les montrer, et puis avancer. Et
0: les histoires Parce que faire des films, vous avez, disiez dans l'enfance, les films de famille, ça, ça se comprend mmh. très bien, garder cette mémoire-là. Mais quand vous faites vos trois courts-métrages, il euh, n'y a pas que le financement, il faut avoir quelque chose à oui. raconter, à exprimer. Mmh. Qu'est-ce que c'est de scénario J'ai 20 vous. ans,
2: donc, quand je fais le, le premier court métrage, il s'appelle « Le retour de Pierre », et comme souvent au sortir de l'adolescence, hein, on est tout. Hein. Et donc, dans ce film, j'ai raconté les difficiles relations au père, l'incommunicabilité, la mort présente dans, dans la famille. Hein. Et très influencé à l'époque par des cinéastes tels que donc, Robert Bresson, quand même, un maître absolu, hein. toujours aujourd'hui, mais quand même une de mes plus grandes admirations, Chantal Ackerman. Mm -hmm et Wenders, de l'époque, euh, Alice dans les villes, et, et faux mouvements, etc. Alors, je vous laisse imaginer, mon film faisait 15 minutes, c'est quand même sur la mort du père, l'incommunicabilité entre le fils et le père, et puis, c'était fait à la Bergman, je dois le dire, hein, et un plan commençait, il finissait 6 minutes plus tard, il s'était rien passé, oui. mais voilà, j'avais vu aussi que Bergman avait mis hey la suite pour violoncelle numéro mmh. 6 de Bach, bah, je l'ai mise aussi, hein. donc... À la fois, sûrement mon film le plus sincère, je pense, hein, peut-être, <rire> mais en même temps le plus ridicule. Quoi. Et c'est là où je dis toujours, même aux jeunes gens, hein, il faut pas avoir peur du ridicule. quand On s'expose avec un film, hein. C'est pas Bien moi, c'est mon film, mais donc on s'expose, et je me souviendrai toujours, j'ai la chance que le film soit montré dans un cinéma de Lyon, qui s'appelait Le Cinéma, qui existe toujours, Place des Terreaux, et je suis là avec deux, trois copains de, de l'adolescence, un peu fier quand même, et sans mentir, dans cette salle qui doit faire allez, 40 places donc 40 personnes dans ce film censé être bouleversant mais hurlaient de rire du début à la oh fin non. Si. Et, moi, et moi coincé au, coincé au milieu de la salle Soit vous arrêtez et j'allais chez le camion. Quoi. Bah Soit oui. vous vous dites, ben bah voilà, c'est ça, on s'expose. Le film était ridicule, hein, parce que trop de sérieux, trop d'influence aussi, se méfier quand oui, même ça, hein, de la emprunts. cinéphilie. Oui. Voilà. Oui, évidemment. Bresson, euh, il dur à suivre quand même. Hein, parce que moi, les bressons ces acteurs ne mettent pas le ton. Bah, moi, ils ne mettaient pas le ton non plus. Hein, donc, <rire> donc ce, il faut se libérer de, de tout ça. Mais savoir, quand même, c'est toujours important. Ne pas avoir peur de s'exposer, quoi. justement, comme... Euh... Quand, quand, doit quand, parler. On passe, quand on passe de spectateur, On est tous ici des cinéphiles. Mmh. Moi, vous parlez de votre... votre moi, ça me rappelle mes mais, mais ils sont plus anciens, parce que je suis plus mmh. avec vous. Et la première fois que j'étais au cinéma, j'avais 5 ans et demi aussi. Et c'était le Napoléon de Guitry. C'était très différent, mais c'est en effet, les images restent. Alors, comment on passe du spectateur euh, émotif, mmh. timide, au metteur en scène qui va continuer à regarder qui regardent les autres aussi. Mm -hmm. Parce qu'il y a l'idée de les regarder non plus en écran, mais de les regarder vivants. Ça, c'est ce à là moi, qui m'intéresse mm -hmm. chez vous. Comment ça se passe, là C'est à l'adolescence, hein, où il y a le fait de, de faire quelque chose, quoi, hein, de ne pas rester dans la... Relative passivité, quoi, hein, du, du cinéphile, de l'admirateur mmh. d'art, hein, ce, ce qui est très bien, mais il y avait aussi ce besoin d'expression, quoi, hein, qui l'a emporté sur l'inhibition, quoi. Ça, je serais toujours reconnaissant. Je ne sais pas en plus à quelle grande force vitale j'ai, quoi, hein. mais voilà, dans une famille avec ses difficultés, ses, ses, ses violences, j'avais ce besoin, quoi, de d'expression, quoi, de, de de faire et. Et filmer était, était vraiment important. En plus, alors, donc, avec deux, trois copains, en effet. Moi, j'ai été. Je parlais de la peur tout à l'heure, mais le cinéma était très vite lié à la peur, quoi. C'est-à-dire, excitation, protection dans la salle, mais également peur, quoi. C'est pour ça que j'ai tout de suite été sur Hitchcock. Enfin, c'est quand Hitchcock m'est tombé dessus, mais même après Brian de Palma, c'était mmh. l'époque de Carrie, de Sœur de Sang, enfin, et du fantastique, hein, quand oui. même, hein, et je lisais Edgar Poe, enfin, donc, donc, je pense que mon angoisse dans la vie, qui était réelle, hein, la difficulté, vous savez, pour aller à l'école, j'en trouverais mon portail, et je regardais s'il n'y avait personne dans la rue, enfin, tout le temps, vivre la peur au ventre, c'est quand, quand même quelque chose, j'en parle aujourd'hui avec recul, mais c'est quand même quelque chose, l'angoisse enfantine, que j'ai essayé d'exprimer dans, dans Je m'appelle Elisabeth, par exemple, oui. mais donc, elle était présente, là, hein, de... de et, et a dû trouver sa catharsis euh, voilà, dans, le, dans le cinéma. Le voir éprouver euh, ce suspense et puis cette douleur euh, chez Hitchcock, par exemple, je sais pas, je me suis très tôt identifié à Marnie, enfin, oh, pas de printemps pour Marnie, enfin, c'est un des films les plus douloureux et les plus euh, pleins de compassion pour la souffrance que, que je connaisse, mais en effet, cette chance, je voulais prendre la caméra et, et filmer. Il y a une part de mystère hein, quand même, mais aussi de désir. Quoi, mais de, hein, derrière, je, derrière Je Donc, savais que je, je n'existerais que par ça. Quand oui. même... Parce qu'on est protégé par la caméra. On aussi. est protégé, mais c'est tout de même un acte. Filmer oui, et puis temps, après, mettre en scène, il faut quand même réunir les gens. Enfin, oui, ça, mais oui. alors avec un film, moi qui ne vais nulle part dans la vie, si j'ose dire, sociale, dans la vie civile, euh, avec un projet de film, vous me faites aller partout. Hein. Je vais partout. Moi j'ai fait un film en prison, les aveux de l'innocent, un film au centre palliatif, c'est la vie, qui calais avec les migrants, enfin, mais il me faut le projet de film. Vous me ferez aller d'une part sans projet de film.
1: Et la caméra n'est pas comme celle d'Astruc, une caméra stylo, mais une caméra regard, j'ai l'impression.
2: Oui, et puis cette, cette idée mélancolique, quand même, que je filme pour garder un peu vivant. Alors, il y a quelques années, comme ça, j'ai fait mettre sur DVD, par exemple, ces films d'adolescence, hein film de famille, quoi, en fait. Mmh. Hein, en effet, mais c'est presque dur à voir. Quoi, hein. Mais en même temps, ah il hein, oui? y a rien de plus bouleversant. Moi, Je trouve que les films de famille en Super 8, ou, mmh. ou alors même les films des frères Lumière, hein, c'est du même ordre, mais où tout le monde fait coucou à la caméra. C'est quand même merveilleux. Quand on voit les films des frères Lumière, tout le monde est mort. Et pourtant, euh, bébé prend son déjeuner. Mmh. C'est quand même le cinéma, vous savez, quand il est né, en 1895, quel euh, journaliste a dit... Euh, euh, avec le cinéma, la mort est vaincue. Il y a de ça, quand même. Mais oui,
1: parce
2: qu'on
1: a tout le passé qui est complètement actuel. Et,
2: et voilà, et, et on que, voit, c'est quand même une troupe de fantômes à l'histoire du cinéma, c'est quand même hein, le, le monde des fantômes et qui, en même temps, remonte à cheval, vive, rient, danse. c'est ça qui est beau. Quand, mais, Bernard,
0: quand on se penche sur votre filmographie, on se rend compte que la musique, il y a beaucoup d'importance, que ce soit les partitions originales, par exemple pour les émotifs anonymes mmh. ou pour l'homme qui rit, mais on aussi des chansons existantes que l'on entend à l'intérieur de vos films. C'est la vie, c'est Edith Piaf. Euh, vous avez euh, euh, également dans les Folies Fermières, on entend Dalida. Il y a d'ailleurs toute une tirade de Michel Bernier qui dit « Ah, mais elle est formidable cette chanson, pour telle et telle raison, parce que laissez-moi chanter, ça veut dire aussi laissez-moi vivre comme j'ai envie de vivre. » En fait, on a l'impression que la musique vous tient particulièrement à cœur. Est-ce que vous en avez fait Est-ce que c'est un art que vous n'avez pas pratiqué, vous vous êtes dit « Ah mais vraiment, je le regrette mm !» -hmm. Et quelque part, c'est exprimé dans vos films, ou simplement un goût mélomane de, à l'égard de mm -hmm. cet art-là. D'où vient cette prégnance cette de la musique à l'intérieur de votre filmographie
2: La musique est omniprésente. Dans ma vie, je suis incapable d'écrire, par exemple, sans avoir le casque sur les oreilles, et sans musique. Hein, D'autres, euh, Muriel Magellan, par exemple, elle, elle a besoin du silence. absolu oui. moi, dans le silence, je suis incapable d'écrire. Donc, j'ai envie d'être porté. quoi. Alors, selon les Affaire, hein. je mm -hmm. vous mets Gustave Mallet <rire> ou autre chose. Mais euh, la musique, c'est comme le cinéma, tout m'est tombé dessus quand même à 12-13 ans. Moi, je n'avais pas lu jusqu'en 5e, c'est pas rien quand même, hein. je n'arrivais pas à lire trop jusqu'à 5e, hein. on a quoi, 11 ans, 12 mm -hmm. ans et grâce à un professeur, et je dis toujours l'importance des professeurs, un hein, monsieur Canard, donc, hein, un professeur de français au lycée Jean Perrin, et qui nous a donné m'a donné le goût de la lecture. Hein. Peut-être parce que quand il disait justement Victor Hugo, ça prenait une importance et tout d'un coup la lecture est devenue un plaisir. Je me dis, c'est capital quand même. C'est quelle chance d'avoir eu ça, un professeur Jean, comme ça.
1: Jean-Pierre Améry, on se rejoint la semaine prochaine. On reparlera de la musique et de la lecture, c'est promis. Merci à Cédric Koba pour la réalisation. François Doudonné pour l'organisation des studios louis Marie Picard et Camille Meyer pour le partage sur les réseaux, et puis euh, si vous voulez nous garder dans la poche et nous écouter partout, et eh bien euh, choper l'application Radio Notre-Dame, elle est formidable Allez, euh, demain euh, c'est jeudi, et avec Jean-François Rod, nous suivrons l'édition chrétienne en plusieurs épisodes. Vendredi, nous retrouverons le Feuilleton Actuel Théâtre, une success stories formidable, et puis nous nous retrouvons Jean-Pierre Améris la semaine prochaine avec, euh, naturellement euh, Dominique Borde, Bernard Medioni. Et Marie-Noël Tranchant, à la semaine prochaine.